0: Como vai ser o turismo pós-pandemia? Sem dúvida nenhuma, esse foi um dos setores mais afetados pelo novo coronavírus, com os cancelamentos em massa de voos e hospedagens. Já se fala em redução de 50% no setor e perdas de 8 bilhões em 2020. E daqui para frente, como vai ser? O que, que os destinos estão fazendo para garantir segurança? E como as pessoas estão se comportando? É isso que a gente vai discutir hoje.
1: No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o turismo pós-pandemia e o staycation. Eu sou a Tainá Telles. E eu sou a Duda Matar. E nesse episódio, a gente, enfim, a gente está lançando com os nossos primeiros convidados que vão fazer parte dessa discussão sobre o tema. A gente está convidando aqui o Victor Lamas, que é consultor e palestrante nas áreas de turismo, educação e gestão e diretor da faculdade do Senac Rio de Janeiro.
2: Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês.
1: E a gente também tem a Júlia e o Gabriel que eles são publicitários a Julia é fotógrafa e juntos eles têm um blog de viagens, o Largados no Mundão, que eles abordam bastante o ecoturismo e o turismo responsável, além de outras viagens também. Bem-vindo, gente. Muito obrigada a gente está muito feliz de estar aqui com vocês
3: hoje. Obrigado pelo convite, gente
1: E também a Gabi que é do interior de Minas, engenheira e viajante, que conta suas histórias no Instagram Bússola de Aventuras. Oi,
4: pessoal. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês. Antes de
1: começarmos, precisamos deixar duas notas. A primeira é que esse episódio foi gravado início de setembro. Então, quando você estiver escutando, provável que tenham novos dados. A segunda é que a pandemia não acabou. Então, esse episódio não é um incentivo para você sair por aí viajando, passeando mais uma conversa que precisamos ter sobre diferentes lados, que precisamos entender sobre a volta do turismo e formas conscientes, seguras e sensatas caso você decida viajar ou esteja em dúvida de fazer isso.
0: Uma pesquisa recente da Associação Brasileira de Operadoras de Turismo mostra que, em julho, 78% das associadas comercializaram viagens, que aconteceram em dezembro de 2020 ou ao longo de 2021. Os pedidos de cancelamento caíram 14% e, das viagens comercializadas, 66% são para destinos nacionais. Isso mostra uma retomada gradual e, mais que isso, mostra que destinos nacionais são a sua maioria nas vendas. A pesquisa ainda mostra que a maior preferência das pessoas é por viagens longas, de mais de duas horas de duração, ou seja, viajam por avião, ou então por hospedagens que ficaram em locais de curta distância, até 400 quilômetros da origem da pessoa. Ou seja, mostra que as pessoas estão preferindo viajar para perto. E dentro desse contexto, alguns destinos já apresentam suas estratégias e comentar opções de dois destinos muito procurados, um nacional e outro internacional. No Brasil, Fernando de Noronha anunciou regras que incluem a apresentação de resultado de teste mostrando que a pessoa já teve Covid-19. É interessante comentar isso, pois mostra um perfil que destinos podem vir a adotar. Já a Tailândia anunciou que só abrirá para turistas estrangeiros em 2021. Então, temos aí um perfil que já se desenha de opções que os destinos estão fazendo para o turismo pós-pandemia. E também já dá para a gente ter um termômetro do comportamento das pessoas. Vitor, como gestor de turismo, o que você acha disso tudo que a gente comentou?
2: Nossa, quanta coisa interessante. né? Primeiro, é importante a gente gente destacar né, um aspecto que é o seguinte. É algo novo para todo mundo. Ninguém jamais imaginou vivenciar algo assim. Predominantemente, nesse setor, 80% das empresas, são de pequenos empreendedores, ou seja, empresas familiares, e, e esse impacto quando a gente vê em companhias aéreas, em redes hoteleiras muito grandes, no, imagine no pequeno empresário o impacto que isso tem, a dificuldade que eles têm de conseguirem se, uh, se reerguer num momento como esse, né? Então, fico contente de observar esses dados, porque na medida em que a gente observa uma tendência de crescimento de viagens próximas das residências dos viajantes, digamos assim, isso termina fazendo com que a economia local seja fomentada. Acredito que isso é uma coisa que é muito importante, pois a gente termina, de certa forma, valorizando aquilo que nós temos dentro do nosso país, dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado e por aí vai, né? Quanto à observação que vocês fizeram sobre Fernando de Noronha, se pararmos para analisar, né? Muitos países têm regras de restrições quanto à entrada, já existia isso. Todos nós somos obrigados a ter vacina de febre amarela, junto com o passaporte apresentado em vários países, pois isso aí é uma exigência que eles têm ali para essa finalidade. Da mesma maneira que nós ainda não temos uma vacina para o Covid, mas certamente no momento em que ela surja, passará a ser aí exigida por vários destinos, vários países... E assim como o Fernando de Noronha vão terminar criando as suas regras para receberem Sim. os turistas.
0: É, vou fazer um comentáriozinho sobre isso. Mas eu estava lendo, Vitor, um comentário sobre... Do, eu esqueci o nome dele, mas é da Comissão de Bioética da OAB, sobre o cuidado que se deve ter com esse tipo de exigência, porque realmente para febre amarela e outras coisas mais, em que já existe vacina, isso é verdade... Então, tem, tem esse tal desse passaporte, acho que isso, esse passaporte sanitário, se não me engano, uma coisa assim. Mas que deve-se ter cuidado, porque no caso do, dos exames, especificamente o exame de sorologia, ele não é tão, tão certeiro quanto o PCR, né? Que é o,
2: ah, sim, perfeito. É é então,
0: tem que ter um cuidado e, assim, a gente pode até entrar em outro debate mais sérios, que é de, assim, se umas pessoas são melhores do que outras em função da, da genética delas. Por isso que eu falei que é um debate bem, bem complicado. Mas, é assim, são várias... Várias camadas de informação que tem num debate Que parece tão pequeno, né? Mas não é E e é interessante assim, mas de qualquer maneira O que a gente pode ver Em todos, ou seja, os destinos Nacionais e internacionais É que o perfil, né? O comportamento das pessoas vai ter que mudar Tá mudando já e vai ter que mudar e sobre isso eu queria chamar a Júlia para falar um pouquinho, a Júlia e o Gabriel, porque eles fizeram né, uma pesquisa sobre isso. Então,
5: a, a gente foi atrás para conversar com pessoas que moravam em cidades que dependiam 100% do turismo, porque a gente via muita gente é, nas redes sociais falando que não, não era para voltar, e toda aquela questão de economia versus a saúde. Então, a, a gente conversou com pessoas do litoral norte, de São Paulo, é, da Arraial do Cabo, Jalapão, Santa Catarina... Caraíva e a maioria das pessoas, isso eu acho que a gente fez em julho, mais ou menos, né? Uma, uma galera, vocês falaram, é, né? Essa, é. A maioria dessas pessoas falou pra gente que, infelizmente, é, mesmo sendo meio desesperador não ter o turismo, eles preferiam que a, não tivesse a volta, porque preocupava mais eles a questão da, da saúde, de não ter um, um hospital, por exemplo, o pessoal de Bela falou, ah, a gente tem... Um hospital público não tem não tem mais uma estrutura, ele não vai aguentar se aqui tiver um, um surto, então é muito, muito difícil você pegar e eles falavam assim, ah, o pessoal de hotel, mais pousada, que é muito que volte para uma questão econômica, mas como que fica a população nessa história? Mas, mesmo assim, ninguém tinha uma resposta 100%. Porque, é como, como vocês falaram também, é uma coisa muito nova. Ninguém sabe para onde correr. Realmente uma dúvida que nem os próprios moradores conseguem dar 100% uma resposta. Tem, uma, tem dois lados muito pesados e muito, muito tristes
0: em, em jogo. queria que você comentasse, se você lembra, co- uh, comentários dessas pessoas que vocês conversaram hum. sobre hum. se está tendo. Ou opções né, assim, de turismo que eles estão fazendo né, nesse momento Ou tendem a fazer Teve alguma, algum comentário desse tipo, não?
5: Então, até então a gente te falou com eles em julho Então o cenário ainda não estava tão mais flexibilizado Do que já está vindo agora Era uma questão mesmo de eles não conseguiam fazer nada E estavam tendo que, assim, se virar, porque
0: não estava tendo absolutamente nada. Entendi. E o que que vocês vislumbram de maneira geral? Né? Vocês estão ligados no tema, estão pesquisando, estão ouvindo. O que vocês vislumbram de maneira geral no turismo pós-pandemia?
5: É, pelo que a gente viu, a gente acredita que, assim... Como a gente viu lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, as praias já estão ficando lotadas. As pessoas elas estão, de alguma forma ou outra, retomando a vida. Seja de forma com bom senso ou sem bom senso. Mas eu acredito que a forma mais segura da gente ir retomando aos poucos é com formas diferentes e viagens mais isoladas. Então, como a gente colocou, talvez você vai acampar. Você aluga um Airbnb diferente no meio de uma montanha. É, alguma coisa assim para e te dando aquele gostinho de viagem, mas que você não vai ter aquele baita contato, que você não vai ficar indo na cidade, alguma coisa diferente, que de alguma forma você vai estar ajudando né, a comunidade local, mas também vai estar impondo limites de até onde você está lá turistando e
4: realmente prejudicando. Então, contextualizando aqui a minha atual situação... Eu moro numa cidade bem pequenininha no interior de Minas Gerais... Na região aqui do médio Piracicaba... A cidade se chama São Domingos do Prata ela tem menos de 20 mil habitantes e o número de casos de coronavírus aqui para gente eu acho que ainda não passou, se não me engano, viu? Porque eu não acompanhei muito de perto porque estava subindo muito devagar e, se não me engano, não passou dos 30 ainda sendo que teve apenas um óbito. Então, eu vi um recolhimento muito grande e eu acho interessante falar isso aqui das pessoas do interior porque não se esperava tanto isso como é um processo que acontece em cadeia As cidades maiores, elas têm um número de contágio maior... E depois que isso vai chegando aqui para o interior... Eu percebi um medo muito grande aqui dos meus conterrâneos logo no começo. Então, assim... O medo e, principalmente, essa questão voltada para o turismo... Foi um bloqueio muito grande... Porque o medo, ele bloqueia isso, né? Esse medo de de pegar a doença, de trazer para a nossa cidade... Mesmo porque, apesar da nossa cidade não ser dependente do turismo assim... Nós também não temos recursos para cuidar do coronavírus. Então, a gente tinha medo. Tanto que, aqui na nossa região, fomos a primeira cidade a colocar uma barreira de entrada. Media-se a febre, fazia um questionáriozinho assim para todo mundo que estava chegando na cidade. Pegava o número de celular e tudo mais. E agora eu estou percebendo que está começando a ter uma aquecida assim nessa questão de viagens, e eu acredito que seja uma necessidade de todo mundo, porque ficar em casa causa uma ansiedade, e não é de hoje que a gente sabe que uma viagem, ela tá, dá uma tranquilizada na gente, faz a gente recuperar as energias, e eu tô percebendo muito que as pessoas estão valorizando mais os sítios, que fazendas que tem aí sim na nossa região, e estão alugando total. demais as casas por aqui. Então, assim, está sendo muito interessante ver as pessoas voltando a valorizar a nossa cidade porque a minha cidade é muito linda. Tem até alguns conteúdos aqui na minha página onde eu mostro fotos de lá, fotos de uma cachoeira linda que tem lá. E eu sei até, assim, de uma amiga minha que esteve numa casa perto dessa cachoeira na semana passada e ela falou que está difícil de alugar. Então, assim, isso já diz muito, né? As pessoas estão voltando a sair de casa, mas elas estão preocupando mais com essa questão de sair e, de ao mesmo tempo, se manterem isoladas. Ou seja, isso, de uma certa forma, te volta para um turismo ecológico e te faz valorizar mais... As regiões ali do entorno, né? Porque não envolve um transporte público, não envolve aeroporto, na maioria das vezes.
2: Vou pôr
3: um ponto aqui também, acho que é importante, porque eu moro, na verdade, eu não moro em São Paulo, São Paulo, né? Eu moro em Mariporã, que é bem próximo de São Paulo. E eu tive algumas vezes em Mariporã, que é uma cidade bem pequena também, é nitidamente, você vê nitidamente a diferença entre as pessoas que estão em Mariporã e as pessoas que estão em São Paulo. É, eu fui eu tive a oportunidade de ir poucas vezes durante a pandemia para Mariporã, mas eu vi que existe um, um cuidado muito maior, que as pessoas estão se preocupando muito mais com relação à quarentena, uso de máscara e isso distanciamento, empatia... Mas às vezes que eu tive que ir para a cidade para ir numa loja, por exemplo, para arrumar alguma coisa, esse tipo de precaução ele já estava acontecendo de uma forma muito mais rigorosa do que em São Paulo. É, então ele já media a temperatura das pessoas, já tinha essa questão de distanciamento, de você não entrar na loja, por exemplo, você chegava na porta e pediu o que você queria. Que realmente eu acho que tem muito a ver com essa questão cultural, E eu vi vi essa questão que em Mariporã as pessoas tinham muito... Eu sinto que as pessoas têm mais empatia pelas outras do que em São Paulo.
0: E, Victor, essas barreiras sanitárias eram necessárias,
2: né? Sim, eu, inclusive, tomo a liberdade, digamos assim, de sugerir a não só os empreendedores e às cidades que vivem do turismo e que têm essa característica que foi citada aqui. Eu acredito que é o seguinte, dentro da, da, do pós-Covid, isso será uma coisa muito valorizada. Não só o destino em si, mas também as pessoas vão querer viajar para um lugar com suas famílias onde elas se sintam seguras e bem acolhidas. Portanto, talvez seja essa uma oportunidade para esses destinos e para os empreendedores desses destinos se posicionarem dessa maneira, mostrando que naquele local eles têm regras, eles têm protocolos, eles têm uma série de aspectos que garantem para o visitante, no período pós-quarentena, nessa retomada, uma segurança ah, para poderem ah, se hospedar, para poderem se divertir, para curtirem a cultura do local e interagir com uma cidade, aquele destino, de uma maneira geral.
1: Vitor, você pode comentar pra gente sobre o selo turismo responsável que o Ministério do Turismo, ele estabelece práticas de higienização para cada segmento do setor. Quando ele lançou, teve bastante discussão sobre isso, inclusive eu fui no site do, do Ministério do Turismo, li sobre os detalhes da higienização de cada setor, agência, guia, hotéis, tudo mais, e muita gente ainda as pessoas que não trabalham com turismo mas os próprios turistas ainda ainda não sabem o que é o selo do turismo responsável.
2: Bom, é, tudo que é novo assusta, tudo que é novo causa uma estranheza, uma insegurança muito grande. No momento em que se cria um selo desse, por exemplo, eu vi uma, uma notícia que nesta semana, tanto o Galeão quanto a rodoviária uh, do Rio de Janeiro obtiveram selos internacionais relacionados a, a essa questão de segurança do ponto de vista de Covid e tudo e tudo mais. Portanto, acredito que isso é uma tendência, por mais que se estranhe, por mais que se resista, como eu estava comentando agora há pouco, não há muito como as pessoas não exigirem isso aí, não demandarem isso de, de destinos, de empreendimentos turísticos. Portanto, por mais que as pessoas, que os empresários... tem uma certa dificuldade de lidar com isso. Eu acho que a maior dificuldade vem principalmente dos pequenos e médios empresários, porque isso gera um um aumento de custos num momento em que eles já estão sufocados. né?
1: Tem uma questão que não há fiscalização do selo do do turismo responsável. né? É o próprio turista que faz essa avaliação, certo?
2: Certo. Eu, Eu acredito que essa questão da fiscalização, nenhum organismo nacional ou internacional, tem braços para poder fazer uma fiscalização adequada e minuciosa. Eu creio que seja uma coisa que o próprio mercado vai gradativamente identificando ali. Nós hoje temos aqui exemplos de pessoas que, que trabalham com blogs, que trabalham, que são especialistas em roteiros de viagem, E se nós pegarmos aí, quando nós vamos fazer uma viagem, nós fazemos inúmeras pesquisas. Na medida em que você vê um determinado hotel, um determinado destino que está mal avaliado pelo público que consumiu recentemente aquele determinado tipo de produto, você pensa duas vezes antes de contratar, correto?
0: Tudo isso que a gente está falando aqui, né, todos os convidados já comentaram sobre essa, como é interessante, como tem sido uma tendência das pessoas viajarem ou tentarem fazer, empreender ações de lazer perto das suas casas, das suas cidades. Isso já tem um termo que não é de agora, ele já existe, chama-se staycation.
1: Staycation, no sentido literal, é você tirar férias, você ficar de férias onde você mora. Ou também aos redores, mas é mais realmente onde você mora.
0: E tende a crescer muito isso O brasileiro tem sempre querendo viajar pra fora E é interessante também pro brasileiro Viajarem aqui para dentro do país que é tão rico, é continental, tem uma a cada cada região é extremamente diferente uma da outra e tem um cenário de fundo aí que possibilita melhor impulsiona que isso aconteça, como a gente já falou, o dólar alto. Então isso se torna para muitas pessoas proibitivo viajar para fora. Fora, alguns países ainda estão com barreiras encontradas para estrangeiros, especificamente os brasileiros que era vinha sendo né o epicentro da doença no mundo. Tudo isso junto e misturado dá o seguinte, já que a gente vai viajar, vamos viajar dentro do país. E isso, assim, pode ter impactos de toda sorte. O que, que vocês, de cara, pensam de vantagens de visitar locais próximos ao lugar que você mora? E se vocês vislumbram também, desvantagens nisso.
5: Pensando em São Paulo, é, pelo menos a gente, assim, no nosso estilo de vida, a gente que tá sempre querendo fugir dessa loucura que é essa cidade. Só que, assim, para você sair de São Paulo já é um é um parto, é trânsito, são horas, então você ir para um local que é uma, duas horas de distância daqui e ter um baita contato com a natureza, conseguir fazer uma trilha, conhecer uma cachoeira, é muito incrível, é incrível porque você volta na segunda-feira, por exemplo, renovado para trabalhar, entendeu? Então, na minha opinião, para o pessoal que mora em cidade grande, você conhecer o, o... A natureza ao redor da sua cidade é extremamente necessário e muito gostoso, né?
1: Eu vou ouvir um pouquinho contraditória com o que a Julia disse. Na verdade, não contraditória, né? Super entendo, porque eu eu moro aqui, perto do Rio mais trabalho no Rio. E eu sempre muito, eu acho que é mania, não sei se é mania de quem mora no Rio, ou se é mania de todo mundo que mora na própria cidade, daquilo de ah, o Cristo Redentor tá ali, ok ele não vai sair andando, depois eu visito ele. E sempre deixava de conhecer as próprias coisas do Rio ou de Niterói, ou a, a minha cidade eu sempre acho que não tem nada pra fazer, gente, mas a minha cidade eu tenho certeza que tem alguma coisa pra fazer, uma trilha, que seja e eu sempre deixava pra depois, depois eu vou vou tirar férias, ou então vou fazer um de semana, vou viajar pra longe ou vou viajar pra fora e tudo mais. Eu acho que talvez essa, esse meu pensamento não vai mudar porque férias, óbvio, é o espaço maior que você tem pra poder ir pra um lugar mais distante, mas os fins de semana, ainda assim, eu sempre priorizava ir pra outro lugar. E tirando as trilhas do Rio, eu mal conheço o Rio, eu mal conheço Niterói eu, eu tava pesquisando mais com essa história do staycation e tudo mais que existe muita, muita coisa pra fazer fogem até do da parte mais turística, que às vezes a gente só dá atenção ao que é, o que é mais turístico. Mas existem diversas
4: situações que pode visitar. Então, gente, quase que eu posso fazer a população inteira de São Paulo morrer de inveja da minha situação. Aliás, de muitas pessoas que moram em cidades grandes morrerem de inveja da minha situação, porque para começo de conversa, até com a Tainá eu já falei isso, a minha casa é muito privilegiada, é muito aberta, bate sol o dia inteiro, então eu não tive aquela sensação de sufoco, hora nenhuma, em momento nenhum da quarentena, nem quando eu eu e a minha mãe, a minha irmã também, chegamos a ficar em casa sem sair um mês e meio então foi assim, um momento muito nosso e também um momento não só de voltar a pensar no que a gente tem aqui por perto mas de voltar a pensar na gente mesmo sabe, na nossa convivência no...
0: Enfim, a quarentena trouxe muitas reflexões, né? Que bom pra vocês, porque eu preciso comentar que eu tenho uma filha e eu tive vontade de esganar ela várias vezes. A gente teve vários problemas no na quarentena. A gente mora num apartamento na cidade. Vai, vai, continua. <risos> eu
2: me incluo no grupo, tá?
4: A gente teve... Essas questões aí positivas E agora também Que aos pouquinhos está tudo voltando Aqui, porque o turismo aqui Parou mesmo, a maioria Das coisas que a gente tem para fazer Aqui por perto são comunidades muito pequenas Então elas se fecharam mesmo Estavam assim fazendo protestos Na entrada e tudo mais A minha cidade em si tem 54 comunidades Só daí você já imaginam um o tanto de coisa bonitinha Um tanto de cultura é, que a gente consegue encontrar dentro da minha própria cidade. Cachoeiras, é, trilhas, enfim, tem muita coisa para fazer aqui, só não é valorizado como deveria ser. Mas eu moro muito perto de Ouro Preto, fico a duas horas e meia de Ouro Preto. Eu também moro de, perto de outras regiões aqui, como Serra dos Alves, em Itabira. Lapinha da Serra não fica tão distante também. Então a Serra do Cipó, eu tenho muita coisa para visitar aqui perto, Catas Altas, são muitas as cidades, eu poderia ficar horas e horas falando aqui. E que são lugares que a
0: gente está, está esnobando <risos> em cima da nossa cara.
4: Coisas que, assim, eu sempre gostei muito de fazer. Não só pela falta de condição de ficar fazendo viagens para o exterior, que eu tive a oportunidade de fazer já enquanto eu fiz os meus dois intercâmbios, que eu fiz dois intercâmbios na graduação. Eu fiz as minhas viagens para o exterior dessa forma, conheci bastante da Europa. E com essa oportunidade que eu tive, o meu olhar, engraçado falar isso até, né? Porque assim, poderia ter sido diferente, mas o meu olhar se voltou mais para o que estava perto de mim. Eu acho que eu tive uma oportunidade de rodar tanto lá na Europa, que eu comecei a pensar, gente, eu não conheço minha região. E aí foi isso que eu comecei a fazer muito. Eu, eu comecei a priorizar, a viajar pelo Brasil, conhecer mais a minha região. Quase que eu fiz um pré-treino para o Corona, sem saber que a gente ia passar sobre por isso agora. Então, assim... <risos> é, o destino, é o destino. É o destino. Então eu já aproveitei bastante aqui da minha região e eu já tava nesse clima e agora eu quero só continuar mesmo influenciando pessoas a olharem mais pra essa região nossa aqui que é muito maravilhosa, muito incrível.
1: Ô, Gabi, linkando também com uma das matérias que a Júlia e o Gabriel fizeram no blog deles, eu vi umas fotos sensacionais foto, vídeo, uma entrevista que você fez, se eu não estou enganada e uns textos que você falou, você falou que você foi em Ouro Preto que é perto de onde você mora e você fala muito sobre valorizar o comércio local, eu acho que isso tem muito a ver com a questão do staycation seja na nossa própria cidade ou em volta da gente, que além de a gente valorizar o setor turístico a gente valorizar o comércio local também com aquelas lembrancinhas que a gente sempre compra, então quando a gente vai comprar de repente a gente precisa avaliar na verdade coisas que a gente consome nos lugares que a gente turista, para que seja uma forma que a gente Incentive o comércio local. Só para a gente visualizar um pouco do que eu estou falando, Gabi, fala um pouquinho sobre a experiência que você teve naquela casa daquele artista de Ouro Preto, que eu acho que é uma coisa que quem vai para Ouro Preto, poucas pessoas devem fazer aquilo. Então, dá um, um breve relato sobre isso só para a gente estar tá aqui falando incentivar o, o comércio local mesmo. E artistas locais também.
4: Então, no final do ano passado, eu fiz uma viagem para Ouro Preto com o um olhar, assim, bem voltado para tudo isso que a Tainá tá falando aí agora. E aí eu fiz, eu organizei um roteirinho, fiz bastante coisa que por mais que eu já tivesse ido lá várias vezes, eu não tinha feito ainda. E uma dessas coisas foi que me indicaram o trabalho desse fotógrafo, que é o Eduardo Trópia, e eu fui para lá para entrevistá-lo para conhecer, para produzir um conteúdo legal sobre o trabalho dele no meu Instagram. Só que eu fui extremamente surpreendida, porque a casa dele é é um dos sobrados mais antigos que tem lá em Ouro Preto. A família dele é extremamente tradicional. Eles têm vários restaurantes incríveis lá em Ouro Preto e a casa deles é um ateliê. A família inteira é artista, não é só ele. Inclusive, eu fui recebida primeiro pelo irmão dele, que me deu a entrevista também. Nem estava programado, mas ele foi me mostrando tudo que eles fazem. E isso, olha só, eu moro perto, eu vou em Ouro Preto em média, três, quatro vezes ao ano. Eu nunca tinha escutado falar desse ateliê. E assim, são coisas que se você não volta mesmo o olhar para a cidade com minuciosidade, com aquela curiosidade de conhecer, de visitar, com aquele olhar de explorador mesmo, a gente não não percebe, né? Eu fui... eh, indicada, na verdade, para conhecer esse trabalho por uma ouro pretana, por uma amiga minha que nasceu e que mora lá. E ela também tem uma loja de móveis antigos lá. É, enfim, tem muita coisa bacana que a gente não percebe quando a gente vai assim, porque tem que conhecer. Igual Ouro Preto o Ouro Preto é uma cidade que é referência no turismo, né? Todo mundo fala assim Tem que conhecer E aí você vai e conhece o básico E acaba que deixa passar batido Essas coisas locais muito tradicionais Que tem esse peso, assim De riqueza cultural, histórica mesmo Eu voltei, assim, muito feliz Depois de ter conhecido essa família E muita coisa fez sentido para mim Durante essa viagem Eu entrevistei também um produtor de cerveja artesanal... Que é de lá, de Ouro Preto mesmo... E ele me contou várias histórias... assim Explicou por que o nome da cerveja era aquele... Que tem a ver com a época do do ciclo do ouro ainda... E isso tem a ver com alguns pontos turísticos... Por que algumas igrejas têm... Uma igreja de lá tem um sino na torre e na outra não tem... Enfim, eu contei todas as histórias lá no meu Instagram... Não tem como eu contar tudo aqui agora... Senão eu vou roubar o tempo todo... Mas... É muito interessante quando a gente volta o nosso olhar para isso, né? Eu queria
1: puxar agora para o Gabriel ou para a Julia sobre essa matéria que vocês fizeram. Eu sei que o que vocês falaram na matéria tem muito a ver com a observação que a gente precisa ter dos souvenirs que a gente compra e de questões de a, a, a qual foi a mão de obra desses souvenirs e tudo mais, mas queria que vocês linkassem um pouco o que vocês falaram nessa matéria que vocês fizeram com o assunto que a gente está falando sobre valorização. Do comércio local.
5: Basicamente, o que a gente é, retratou na matéria foi uma. A gente foi visitar a Itália e quando a gente tava lá, a gente percebeu que absolutamente todas as lojinhas de souvenirs é, elas podiam estar em qualquer lugar da cidade. Elas tinham os mesmo, as mesmas coisinhas, a mesma torre, a mesma é, Vênus, qualquer coisa. E a gente ficou pensando, mas como assim? Quem tá fazendo isso? E, e aí a gente só foi se tocar agora na quarentena, arrumando o quarto. E aí a gente foi pesquisar e já a gente achou pessoas que falavam. E assim, a produção, de grande parte, é feita na China, é levada para a Itália, por exemplo. E o que acontece? Isso toma espaço do do, do pessoal que faz artesanato e acaba atrapalhando o comércio local mais do que ajudando. Apesar de fazer parte da economia como um todo, tira espaço das pessoas que que criam mesmo, que são de lá. E aí... brincando um pouco com o que ela falou, eu acho que cai muito nisso de... Meu, você vai para Itália, aí você vai exatamente em todos os lugares que todo mundo vai, porque você tem que fazer aquele check na vida, né? E aí você entra em qualquer uma dessas lojinhas, você não vai entrar numa, numa portinha, assim, diferente para descobrir alguma coisa diferente. É muito difícil nesse tipo de viagem, tipo, ah, eu tô em Roma... Lógico que você vai no Coliseu. É muito mais difícil a gente ver o pessoal indo atrás de coisas realmente é, muito locais. Eu acho que isso é uma coisa que a gente está começando a gente a tentar treinar e é, conhecer locais e ir em lugares diferentes e sair um pouco do, do roteiro que você encontra tão facilmente. Né?
2: Eu já tinha visto essa matéria sobre os souvenirs e concordo, concordo com vocês eu acredito o seguinte, nós estamos tendo uma oportunidade forçada a fazer uma série de reflexões sobre o que de fato importa na nossa vida, revendo uma série de questões da nossa postura, inclusive de consumo também, né? porque estamos sendo obrigados a fazer mais com menos, de maneira geral, então isso é uma, eu creio que é uma oportunidade de crescimento muito grande. Eu que sou um apaixonado por pessoas, por viagem, por cultura, por gastronomia, quer dizer, por tudo aquilo que envolve a experiência turística como um todo sempre valorizei o que foi citado agora há pouco sobre você explorar, sobre você eu adoro me perder em uma viagem porque quando você se perde numa viagem você não está perdendo nada, você na verdade está ganhando uma oportunidade de conhecer e descobrir uma série de coisas que poucas pessoas teriam a oportunidade de fazer isso ou você não se daria a oportunidade de fazer aquilo ali se não fosse por essa situação contingencial, digamos assim então eu concordo que nós temos visto experiências de agricultura de de uma série de fornecedores que estão tendo que se unir de maneira cooperativada, estão encontrando novos caminhos para poder fazer com que a produção do pequeno agricultor chegue ali e eles estão descobriram que fazer isso de maneira organizada para comunidades locais ali eles ganham muito mais porque não tem tantos intermediadores. Fazendo uma correlação disso aí, pegando tudo que foi dito até aqui, eu também acho que esse é um momento em que nós poderíamos aproveitar para refletir e cada vez mais valorizar o que nós temos de fato que é nosso. Muito bem observado essa questão do, do, do artesanato nato que vem da China. Poxa, por que que a gente não pega os artesãos que nós temos locais? Por que que nós não pegamos ali alguma coisa e valorizamos de fato a gastronomia? Quando eu vou numa cidade, eu não quero pegar e comer ali alguma coisa que que seja de outro país, num cardápio, mas eu quero conhecer a comida local, eu quero conhecer os costumes daquelas pessoas, eu quero interagir com essas pessoas. No Rio de Janeiro, por exemplo, eu como professor durante mais de 20 anos aqui, sempre que que dei aula para pessoas de fora do Rio de Janeiro quando me perguntam o seguinte Vitor que dicas que recomendações você me dá para quem vai passar um final de semana no Rio de Janeiro eu disse olha só além daqueles locais tradicionais que você vai querer visitar se tiver uma chance Pesquise Botecos do Rio de Janeiro, pois você vai conhecer um lado do Rio de Janeiro que poucas pessoas se dão a oportunidade de conhecer. E e faço sempre algumas recomendações para as pessoas, porque acho que essa experiência de de estar junto do Carioca, estar junto de uma pessoa, de uma cidade onde nós estamos visitando, escutar um pouquinho, nós temos tantos sotaques, nós temos tantas, tantas coisas tão ricas, e eu acho que isso tem tudo a ver com o que vocês estão colocando aqui.
0: Aí, Victor, a gente entra num assunto que eu tô louca pra entrar desde o início desse episódio. Que <risos> é um assunto que eu acho mais interessante. Fora o impacto na economia, for, fora uma espécie de readequação, assim, uma remodelagem do setor de turismo, eu acho bem interessante a gente raciocinar como que a cultura brasileira pode sofrer revalor, uma revalorização ou várias revalorizações em função disso. Porque, vou dar um exemplo tava pensando, pensando no episódio, começando com a minha família, e uh, eu tava comentando que, de uns tempos pra cá, eu comecei a me apaixonar muito por viajar dentro do Brasil, e isso, acho que ficou muito, foi em 2017 que eu fui para Amazônia, eu não fui para Amazônia, não fui pra Manaus, eu fui lá pra tríplice fronteira com Colômbia e Peru, e no ano seguinte eu fui pro Maranhão, e assim, a quantidade de tapa na cara que eu levei, de novas informações de gastronomicamente, meu Deus do céu, não vou nem entrar nesse assunto não aqui, o, o, o episódio muda de assunto, né, falou de comida, Comida, o povo se empolga. Mas o fato é, eu adoraria, assim, eu, eu vou ter com uma vontade muito grande de contar pra todo mundo, ou melhor, ter um chipzinho que eu pudesse incutir em todo mundo pra sentir o que eu senti lá com relação a, a, a ficar maravilhada com o norte do Brasil, parte do Nordeste e tal. Então, e isso também vale pra aqui pro interior do meu estado e provavelmente pro interior do estado de todo mundo. Eu fico pensando que como que as manifestações culturais podem, brasileiras de, é, tradicionais, de raízes como que essas manifestações podem sofrer revalorização, podem então que estão lá, as pessoas não prestam atenção, o holofote pode ir para elas sabe assim, por exemplo, lá na Amazônia na verdade, lá em Tabatinga, a fronteira com a Colômbia e com Peru, eu descobri, por exemplo, que tem o festival da confraternização amazônica, eu descobri que tem, assim como tem o bumbódromo lá, do, do, lá, lá em Manaus, lá tem o Onsódromo que tem as onças, são como se fossem o bumba meu boi, só que é com onça, e, e é ali da região amazônica, então acho que tem tanta coisa interessante pra gente descobrir no nosso país, que eu fico imaginando e já fico empolgada com como a cultura brasileira pode é, ser mais conhecida pelos próprios brasileiros.
2: Sem dúvida, gente. Eu sou gaúcho, criado em Pernambuco e que vive há 20 anos no Rio de Janeiro. De coração, sou um um cariocano, digamos assim, que é uma história de carioca com pernambucano. Porque eu passei muito menos tempo na cidade onde eu nasci do que em Pernambuco e no restante do Nordeste e aqui no Rio de Janeiro. Mas tive a oportunidade, profissionalmente, de viajar todo o Brasil fazendo capacitação de docentes. Gente, eu sou muito apaixonado por esse nosso país. O nosso país ele é um país continental, caberiam vários países dentro do Brasil. Nós temos uma riqueza e, e, e o brasileiro precisa acabar com essa síndrome meio de vira-lata, de, de achar que não tem coisas interessantes para valorizar, As pessoas não querem vir aqui para o Brasil para consumir mais do mesmo. Da mesma forma que nós estamos reaprendendo a valorizar, acho que isso aí nos posicionaria de uma maneira muito distinta, inclusive em termos de turismo no mundo inteiro. Se nós tivéssemos ah, isso e trabalhássemos de maneira mais adequada, isso inclusive nas salas de aulas com com as crianças.
3: Nós mesmos não conhecemos o nosso país, né? E eu não digo nem o país, muitas vezes a cidade mesmo, tá? Porque... Eu sou de São Paulo, né? Nasci em São Paulo, mas eu não conheço muitos pontos de São Paulo. Então, Perfeito, eu acho que assim, às vezes é mais do que sair do próprio estado, é conhecer, começar a conhecer a nossa vizinhança, a nossa cidade
0: que Isso tem muito a ver também com você conhecer assim, seu entorno mesmo. Ainda mais em cidades grandes, né? Que tem tantas opções. Tem coisa que você... Fica... Como tá ali perto, disponível, você fala assim, um dia. E esse um dia acaba não chegando. E você pode fazer. Então, talvez agora seja a oportunidade pra você fazer aquele check naquela lista que você fez pra um dia. E esse um dia chegar, né? E sem
2: dúvida. Imagina se as escolas aproveitassem essa oportunidade para fazerem trabalhos estimulando os estudantes a conhecerem em torno ali da escola e criando oportunidades desses jovens a irem conhecendo e trazendo aquilo ali e já, já carregando isso consigo em termos de, de formação, né? E, e inclusive em escolas em escolas públicas onde muitos jovens às vezes não têm sequer a ideia. Falo isso por experiência de, de projetos nos quais participei. Tem muitos jovens que sequer sabem que eles podem visitar um centro cultural do Banco do Brasil, aqui no centro do Rio. Eles acham que aquilo é uma coisa que não não está ao alcance dele, ou não é uma coisa para ele. Quando ah, você tem a oportunidade de levar os jovens em um lugar como esse, eles se sentem primeiro. Ficam encantados, porque não tem como ninguém deixar de se encantar com um espaço cultural como esse. E aquilo ali abre uma série de possibilidades para esses para essas crianças esses jovens, que são fundamentais, então,
4: Eu acho muito interessante isso que vocês estão comentando aí, porque, sinceramente, eu acho que o ensino aqui no Brasil, ele é, não aqui no Brasil, mas a gente é muito voltado para coisas científicas, assim, do aprendizado, e a gente esquece de aprendizados em termos de vida, né, a gente não sai, assim, muito preparado para o mundo. A gente sai sabendo fazer dois mais dois. Eu falo assim, claro, né? não é só na escola. Na graduação também, eu acho que a gente não, não tem uma coisa cultural muito fomentada. Não, mas você só não... tem razão.
2: As pessoas terminam não trabalhando os aspectos relacionais e comportamentais de maneira tão adequada. Isso. E quando a gente é, fala de exatamente. relacionais e comportamentais, a cultura está inserida, uma série de outros aspectos estão inseridos. Você tem razão.
4: Eu acho muito interessante. Eu estudei no escola que o prédio é maravilhoso. Eu gosto de conhecer a história daquele prédio, sabe? Isso eu não posso dizer que eles não fizeram, porque fizeram sim. A minha cidade tem uma igreja neogótica, que é uma das maiores aqui da América Latina. Ela é fantástica. Então, assim, é muito interessante que a escola apresente isso né, das cidades para os estudantes. E eu acho muito legal também a gente abrir mesmo o olho para tudo isso que está por perto. Eu adorei
5: que vocês estão falando dessa questão de você sair da escola sabendo fazer coisas mirabolantes de química, mas me apavora a gente não saber a espécie de macaco que... Que tem na nossa região, você não sabe o tipo de fruta que tem no seu país. E nossa, eu digo. Nossa,
0: total. Né? Total, isso.
5: Essa própria de ir para a Chapada dos Veadeiros, me ofereceram um suco, e eu olhei para a pessoa e falei: Que suco é esse? que que é isso? E é Verdade. do nosso Brasil, e a gente não sabe. Você Onde que fica o lobo-guará agora da nota? Você também não sabe, as crianças não têm esse interesse, você não sabe o tipo de planta que está ao seu redor, e eu acho isso, assim, muito preocupante.
2: Eu acho é que... preocupante mesmo, gente. O cara está estudando ali a sustentabilidade no polo, mas ele não está não tá trabalhando esses jovens como eles podem valorizar isso aí localmente e ajudarem a, a garantir uma... Por exemplo, evitar a extinção de uma determinada espécie valorizando aquilo ali, né? E quando nós temos orgulho do que nós temos, nós vamos para qualquer lugar do mundo com peito inchado e de cabeça erguida e vamos nos dar muito bem onde quer que a gente vá, né? Eu acredito muito nisso. E isso
4: eu acho até, gente. Eu acho que as pessoas não sabem viajar mesmo. Elas acham que viajar é um artigo de luxo, assim... Não sei nem descrever. É, eu sei que tem muita gente que realmente não tem condições e tudo mais, mas a gente não, não sai assim, nem sabendo criar oportunidades de viajar, nem entendendo que viajar você pode viajar dentro da sua própria cidade, fazer um tour na sua própria cidade, viajar para a cidade vizinha e conhecer a cidade vizinha, viajar para uma roça e conhecer aquela roça, e falando em lobo-guará, gente, passando isso tudo aí eu posso convidar vocês para virem aqui para a Serra do Cipó, porque tem um rolê lá que é feito só para ver o bichinho. Ah, por favor. adorei! Eu quero, eu vou.
3: O que eu ia complementar é que talvez isso tudo pode acontecer, né? Voltando no que a gente falou da falta de valorização do nosso país, né? E da nossa cultura. Então, acredito que talvez se... Né, com essa questão do education, eu acho que isso pode ser uma forma de de abrir o olho dessas pessoas que estão por por trás desses projetos e das escolas, da educação, de começar a trazer esse tipo de de pauta para as crianças mesmo. Eu
1: não sei se vocês já conheceram outros países aqui da América do Sul. Eu tive a oportunidade de conhecer a Bolívia, o Peru e um só a parte do Atacama no Chile, mas eu nem vou entrar em questão do Atacama no Chile, porque lá é, você vê mais gringo tra- trabalhando lá do que o próprio chileno. Mas a gente, são países, e muitos países aqui da América do Sul têm a cultura andina e eu vi extremamente a diferença de que a gente, Brasil, localizado na América do Sul, talvez sejamos os únicos, não sei, mas a gente não tem a valorização dos nossos ancestrais, da nossa tradição indígena, a gente esquece de que... A gente aprende na escola, ou a gente aprende na vida, durante a vida, que... E a gente vê que muitas pessoas ainda têm esse pensamento de que o indígena é ignorante. Mas vem cá, o indígena, ele fala a língua dele, da tribo dele, talvez outra língua e mais o português. Entre outras coisas que ele sabe sobre a medicina das plantas, sobre o clima, sobre... Diversas situações de que que tipo de ignorância que a gente está falando, afinal de contas, a gente não valoriza, a gente não aprende a valorizar, como a gente está falando de educação, sobre as escolas, a gente aprende sobre a partir do momento do descobrimento do Brasil a partir de um europeu e talvez por isso a gente tanto valorize o lá fora do que o aqui dentro do Brasil porque a gente não é ensinado a valorizar o nosso próprio país, a gente não sabe sobre as nossas plantas, sobre as nossas tribos, sobre os diversos tipos de línguas que existem no no nosso próprio país, e tem uma diferença enorme de quando você vai para outros países do nosso continente que eles ainda continuam é, muita gente continua valorizando as tradições indígenas. É, gente, eu vou falar aqui da, da vestimenta das, da, das cholas no, no, no Peru, na Bolívia. Cara, muita gente ainda continua com as tradições assim, ancestrais. A gente não tem isso.
0: Para a gente finalizar esse assunto, eu queria só sublinhar uma coisa que a Tainá falou que eu, que eu, eu ia comentar. Que Eu acho que tem muito a ver com o fato de a gente ter sido colonizado. E o fato de a gente ter sido colonizado a uma espécie de eu ensino de que o brasileiro né de que esse país todo esse mundão do Brasil ele não parece que a gente não tem muito o que se orgulhar eu acho que tem um pouco a ver com essa coisa de ser ser colonizado ser explorado por algo de fora e o de fora ser tão assim sedutor e etc e tal.
1: Então, deve ter interromper um pouco, porque, na verdade, esses outros países que eu, tô, que eu até comentei, por exemplo, Bolívia, Peru e tudo mais, foram colonizados também, né? Só que eles ainda mantêm as tradições. A gente é colonizado, mas parece que a gente foi ensinado só até valorização a partir desse momento. Você tem toda razão.
0: Isso casa muito com o que a gente vê, aí falando de turismo lá fora, Estados Unidos e Europa, né? Qualquer pedra no meio do caminho de um general é super... Ah, isso aqui passou o general. A Catedral Neogótica lá da, da cidade da Gabi, a gente não sabe e muitas pessoas provavelmente lá na cidade da Gabi não sabem e não valorizam, que é uma das únicas duas, né isso, Gabi? Sim,
4: eu mesma não tenho os dados específicos, assim, se é a única, se é. Mas ela é uma das maiores. Sim, eu vou até dar uma consultada aqui agora. Enquanto você consulta, eu
0: vou perguntar a Júlia. Julia, qual foi o suco que você bebeu no Chapada dos Veadeiros que Eu fiquei curiosa, porque eu também, tenho quase certeza que eu sei qual foi. É, é a
3: fruta que o Lobo Guará adora comer. É é
0: Manga alguma coisa. Manguaba? Era... Não. não é era, era um
5: aspecto é muito... Maguaba, é manguaba? Não. Isso! É manguaba. Meu, era é. uma coisa muito diferente de beber. Não era tão, tão líquido, né? Tinha um aspecto meio. meio, meio creme, assim? É meio isso? Meio creme, muito diferente. E eu achei, assim, super interessante. Mangaba.
0: Né? Mangaba. Mangaba, é. aí sim, man... é. Beberam,
5: Beberam na, be... na feinha?
3: Então, é, na verdade, esse foi um dos passeios mais legais que a gente fez na Chapada dos Veadeiros. Que... Realmente foi uma. Envolve tudo isso que a gente está falando, e foi uma verdadeira imersão, assim, na cultura local. Porque a gente, na Chapada dos Veadeiros, você consegue fazer muitos passeios por conta própria, mas esse passeio especificamente, você precisa de um guia, porque ele é numa numa comunidade quilombola. Ah, Eu acho que eu fui. Para você poder ir, você já tem que pagar o guia deles com uma forma de incentivo à comunidade. Uhum, uhum. E, então, assim, na verdade, a gente... Foi de cabeça na na cultura deles, assim. Foi super legal, uma troca de experiência super bacana. Na verdade, foi nesse lugar que a gente tomou o suco, né? Não foi nessa feira que você comentou. Eu, na
1: verdade, eu puxei esse assunto da feira. Você vai pra um lugar e quer conhecer mesmo a comida local, sei lá, as especiarias, ou às vezes até o que eles vendem, artesanato, é ir em feira. Feira que você vai, gente, você vai se esbaldar lá de, de suco novo, de comida nova e... Até São Paulo mesmo, eu lembro que... Acho que foi a primeira vez que eu fui para São Paulo para efetivamente conhecer a cidade. Eu fui na... Ai, mercadão, né? Na verdade, não é nem sempre feira, é mercado.
0: É, os mercados municipais, de maneira geral, d- dão uma boa, uma boa... São uma boa vitrine, né? para você entender o que é aquela região. Gabi, descobriu sobre a igreja? Parece que é a maior
4: igreja de estilo neogótico fora da Europa. Olha nossa. só, e a gente
1: não
0: conhece, a gente vai lá conhecer a igreja, a, e a gente, gente vai, vai visitar essa cidade. É. Podem ir. O Guará, a igreja está na nossa lista. <risos> para o nosso ouvinte ter ideia do que que é esse tal de staycation e tal, é a gente isso na verdade não é nenhuma novidade, é viajar para perto, fazer programas é, de lazer e turismo perto. Mas a gente ficou pensando em dar exemplos assim, então assim, The use, in, você sabe, você é bem interessante comentar. Uma amiga minha recentemente fez aniversário e ela fez o seguinte, ela não mora em Copacabana, aí ela se deu de presente Presente, duas diárias no hotel no Copacabana de frente para o mar, inclusive porque agora estava embaixo, então a diária estava barata. Eu, isso aí é staycation, nada mais é do que staycation, né? Eu achei isso o máximo, essa ideia dela. They use em alguns resorts e hotéis próximos, ou na sua própria cidade, se hospedar no outro bairro, faz, é, pousadas em bairros mais assim bucólicos.
2: Ou ter a oportunidade de fazer ali uma determinada, um determinado roteiro que seja um walking tour no centro do Rio de Janeiro, uh, guiado por pessoas que sejam especialistas, uh, no centro de uma outra cidade. Eu estou falando aqui Rio de Janeiro, porque, uh, por estar aqui, mas por ser agora uma tendência, está aí uma coisa que poderia ser mais explorada por... Uh, por vocês, de blogs também que, que exploram aspectos de, de lugares mais distantes e talvez exóticos mas de mostrar também um pouquinho dessas oportunidades que as pessoas têm uh, de fazer algo e que valorize o que nós temos de bom ali no local e como vocês estavam bem falando ali, o comércio local também
0: Uma boa dica, Vitor, é sempre é justamente isso que você falou os centros históricos das grandes cidades brasileiras com certeza trazem bastante informação cultural que as pessoas desconhecem então, é boa, uma boa dica é vai para o centro histórico da sua cidade ou vai uh, para alguma fazenda ali próxima, que isso é, é bem comum.
2: É, o que eu costumo pegar e recomendar também é o seguinte: na medida em que você interaja com as pessoas e conheça pessoas daquela cidade, pergunta para elas o que, que elas fazem, o que que. E de repente você vai ter gratas surpresas de descobrir ali desde como eu citei para vocês. Um boteco que tem muito bacana uh, num determinado lugar e que tem um bolinho de feijoada que é incrível e que é maravilhoso. Ou um outro, como a gente encontra em Manaus, uh, o Pátulo Tucupi, que é uma experiência assim que, que, que nunca experimentei nada, nada semelhante. Então, sim, sim. a gente tem que experimentar coisas novas, conhecer coisas novas. E, complementando o que vocês estavam falando aqui, Eu acredito que o aspecto cultural, eu aprendo com uma pessoa até que é muito humilde, que eventualmente não é estudada, não tem ali uma graduação, não fez ali um ensino médio, mas essa pessoa, ela tem uma história de vida, essa pessoa tem ali um conhecimento da cultura local, seja em qualquer lugar do Brasil que a gente esteja indo. Nós perdemos inúmeras oportunidades de aprendizado por muitas vezes nos privarmos desse tipo de intercâmbio, que eu acho que é uma das coisas mais belas e mais ricas que a gente tem na atividade turística, e o staycation é uma oportunidade fantástica de você se aprimorar, de aprender como pessoa e intelectualmente de crescer também.
3: Se você parar para ver, aqui em São Paulo a gente tem muita oportunidade para conhecer também. Por exemplo, a gente tem a Catedral Catedral da Sé, que é super famosa. A gente tem a Pinacoteca, que traz diversas obras e exposições do mundo todo. A gente tem, por exemplo, o Bairro da Liberdade, que é um, um bairro chinês, né? Um japonês ou chinês sim, agora sim. Um tome... sim, sim, é. sim. japonês
0: japonês, japonês.
3: É, então então assim acho que existem muitas muitas opções para a gente conhecer e nem a gente está falando né durante o episódio todo mas existem diversas opções pra gente conhecer perto de, da nossa cidade. E existem muitos lugares. A gente tem a Estação da Luz, tem o Pátio do Colégio, tem o Museu Catavento. Tem muita coisa é. para conhecer por aqui que a gente acaba não aproveitando. E a gente, assim, eu de novo, é né, uma autocrítica, porque muitos desses lugares eu mesmo não conheço, é, sabe?
5: Eu vejo algumas pessoas que é, mudaram para São Paulo, vieram a trabalho, e que elas conhecem São Paulo muito melhor que eu, que moro aqui a minha vida inteira. Porque eu acho que, eu não sei se também é um, as seguranças de São Paulo, de você não se sentir seguro de conhecer tudo que tem por aqui, principalmente o centro da cidade, você acaba ficando mais é, no, no seu bairro, você acaba é, vici, é, viciando os seus destinos dentro da sua cidade. E aí eu fico assim impressionado quanto algumas amigas minhas falam, meu, mas como você nunca foi nesse lugar? Aí eu falo, nossa, tá louco, aquele lugar, não vou lá, nem a pau E é
0: maluco isso É uma coisa de a gente ficar na nossa zona de conforto, né? Só um comentário, eu já fui ao Catavento Não sei se vocês foram, Gabriel e Júlia Maravilhoso É assustador, o Museu Catavento E eu soube por um taxista, olha que louco
3: Eu tive a oportunidade de ir com a minha escola assim A gente comentou sobre educação Mas assim, assim como a... A Gabriela falou, eu também não não tenho como reclamar da minha escola, porque eu tinha muito incentivo por parte deles com relação a São Paulo, mas a gente tinha trabalhos de estudo por bairro, então a gente pegava, por exemplo, o bairro da Moca, o bairro do Bom Retiro, existiam estudos e trabalhos seminários que a gente tinha que fazer sobre esses bairros.
1: São Paulo, que é uma grande cidade, e Belo Horizonte também, no caso eu estou falando aqui do Sudeste, Eu fui e sempre fiz um roteiro mesmo de viagem, conheci uma série de lugares que amigos meus que são paulistas e amigos meus que são mineiros não conhecem esses lugares. Eu tava mostrando uma foto do Teatro Municipal, olha só, eu já fui no Teatro Municipal pra turistar em São Paulo e nunca fui no Teatro Municipal pra turistar no Rio de Janeiro. E eu conversando com um amigo meu sobre o Teatro Municipal, não sei o que, eu mostrei uma foto pra ele e ele falou assim... Cara, eu nunca pensei no Teatro Municipal de São Paulo. Sim,
2: e, e a maioria dos teatros municipais, por vezes, tem programação a preços super acessíveis, por exemplo, aos domingos. Aqui no Rio de Janeiro, durante muitos anos, nós tínhamos aos domingos entrada por um real. Olha que coisa espetacular. E as pessoas não sabem disso, não conhecem. Imagino que o de São Paulo seja igualmente. Qualquer teatro municipal que a gente visite, eles têm toda uma, uma questão histórica muito rica. Né? Imagina você levar um grupo de jovens que nunca teve acesso à cultura e, e conseguir se encantar assistindo uma filarmônica, se apresentar, assistindo um, um determinado espetáculo.
4: Só fazendo aqui uma adendo, eu conheci a Tainá em São Paulo, a gente tem gostos muito parecidos com a questão de turismo, e é engraçado porque eu tenho a mesma impressão de São Paulo que ela. É uma cidade grande que entra na minha exceção, assim, na minha lista de exceções. É uma cidade que eu sou encantada e não sei explicar porquê. E tô sempre inventando uma desculpinha pra ir pra lá, tá? e na sabe disso porque a gente se reconheceu nessa causa aí. E falando aqui também sobre... Então, de a gente, pelo menos, procurar saber, né? Quanto é pra entrar nesses lugares que são... Eu acho que os lugares, eles são tão imponentes, igual um teatro, assim, que a, gente... a primeira impressão que a gente tem é Ai, deve ser muito caro. Ou então a gente nem procura saber, assim. Mas lá em Ouro Preto tem a Casa da Ópera também, que é o teatro mais antigo das Américas. E eu já tive a oportunidade de assistir algumas apresentações da Orquestra de Ouro Preto junto com o grupo de teatros lá dentro. E foi fantástico. Paguei incríveis. reais para assistir esse espetáculo maravilhoso.
1: Gente, agora... Só para deixar bem, bem, bem claro para os ouvintes, tudo que a gente está comentando está muito ligado, principalmente, à questão econômica, não só você conhecer a sua cidade, valorizar e tudo mais, mas também a situação econômica, formas de você praticar o staycation, faça realmente um roteiro do lugar onde você quer conhecer, por exemplo, se eu moro eu moro no Rio de Janeiro, vou fazer um roteiro de lugares que eu quero conhecer no, no, no Rio, e vou mais além daquele roteiro bem mesmice, sabe? Procura bairro a bairro, procura lugares que você é, nunca ouviu falar que tenha turismo de lá, eu te garanto que vai ter alguma igrejinha, que vai ter algum azulejo especial do século tal, sempre tem coisas assim, você pode procurar os dias que você que vão estar gratuitos, como a gente falou aqui, teatro municipal pode ser que tenha algum dia gratuito, museu, com certeza algum dia vai ter gratuito, espetáculos em teatros, às vezes eles cedem ingressos, uma quantidade de ingressos, se você for naquele horário, você consegue esses ingressos gratuitos, então pesquise realmente, crie um roteiro da mesma forma, com o mesmo amor e o mesmo atento que você tem quando você cria roteiros quando você vai para longe, Cria também para você ficar em casa e tenha a consciência de que você não vai não vai ficar em casa exatamente. Você se hospeda de repente é, num lugar. Se você quiser fazer bate e volta e para voltar para casa, dormir em casa, que é uma forma é, econômica, OK, não tem problema. Mas fique com consciência de que você tá de férias e se programe para fazer isso. Esse é o objetivo do staycation.
0: A gente tá caminhando pro final, gente Só tem mais duas perguntinhas Uma bem fácil E a mais difícil eu vou fazer primeiro (risos) E vocês, assim Se não souberem responder Não tem problema É só porque eu tenho curiosidade mesmo disso A gente tá falando muito disso, né De mudanças de hábitos De comportamento Das pessoas Ao tirarem férias Ao fazerem viagens Ao optarem por opções de lazer E eu fiquei pensando Que uma boa coisa pra gente raciocinar É o que que isso vai ter de impacto na economia Eu não quero dizer assim Vai movimentar mais dinheiro Ou menos dinheiro Porque a gente sabe Que tá no momento de adaptação e tal Mas eu acho interessante de pensar assim, que tipos de negócios vão perdurar, que tipos de negócios vão ter que se adaptar. Ou seja, na economia vai ter que ter uma adequação também, né? Menos dólar entrando no Rio de Janeiro, no Réveillon do Rio de Janeiro, por exemplo. (risos)
2: A pergunta, ela, ela termina sendo, na verdade, quem tiver a resposta disso aí vai ficar milionário, tá então, ok? <risos> a pergunta de um
0: milhão de dólares, né? Ou melhor, de um milhão de reais. Com certeza,
2: porque eu adoraria saber e eu acho que eu nem compartilharia nesse momento aqui, eu tentaria pegar e rentabilizar e ganhar muita grana. O brasileiro, em nossa defesa, o brasileiro é um povo muito criativo, muito guerreiro, muito batalhador, vai encontrando novas formas e maneiras de de gerar negócios, de promover ali os seus negócios, mesmo com toda uma correnteza contra, porque nós temos uma dificuldade muito grande, quer dizer, para empreender é muito difícil no Brasil, não é fácil fazer isso aí, né? Mas eu acredito que, que, através dessa adaptação, gradativamente todos vamos reaprendendo ah, novas práticas, quer dizer, já, já é, digamos assim, hoje em dia, todo mundo, quem não experimentou uma compra online, eu diria que já teve suas experiências, quem nunca tinha experimentado uma aula, uma palestra online, já experimentou, então nós teremos grandes aprendizados e uma nova forma de se trabalhar.
1: Galera, eu gostaria que vocês dessem dicas agora de lugares, ou programas a fazer, passeios a fazer nas suas
5: respectivas cidades ou regiões. A gente pode falar que eu vou falar destinos assim perto de São Paulo e o Gabriel vai falar daqui mesmo. Cidades que a gente acha que são próximas e é, tem uma questão de ecoturismo, tem, temos socorro, temos brotas, unha, pet, petar, petar, não sei como fala direito. Petar. Petar. Temos todas as praias do litoral norte paulista que são maravilhosas, mas eu acho que Nelas, principalmente, o cuidado vai ter que ser redobrado Porque as pessoas estão vendo elas como a primeira opção Então tá ficando bem cheio Como a gente já viu aqui, recebeu foto O litoral tá lotado esse fim de semana E, de novo, a gente não sabe se isso vai ser bom ou ruim futuramente, né? E acredito que é isso É procurar acampar numa região tipo Campos do Jordão, aqui perto de São Paulo É fazer um acampamento na praia É procurar um Airbnb... No, no meio do mato é, Procurar praias que são desertas Que vai pouca gente Você pode de dia da semana A maioria das pessoas ainda estão em home office Então você consegue Se você tiver uma acomodação que tem wi-fi Você consegue conhecer um lugar novo
3: Eu decidi falar alguns aqui de São Paulo mesmo Alguns que eu já falei, outros não Então aqui em São Paulo mesmo tem o Mercadão Tem o Museu do Ipiranga Que é fantástico Tem, uma, tem o Parque do Colégio Tem o Prédio do Banespa Tem a Serra da Cantareira Que é super é super Legal também. Temos os bairros típicos que são importantes, como Moca, Bom Retiro, Liberdade. Vila Madalena, para quem procura mais um lugar mais agitado, com vida noturna e festa, bar. Então tem. Acho que São Paulo, por por ter o tamanho que tem, consegue agradar todo tipo de pessoa, sabe? O centro de São Paulo é fora de série também. O único problema do centro de São Paulo é que ele ele acaba sendo... Perigoso. Perigoso e não acaba sendo tão bem cuidado, sabe? Porque se você olhar o tipo de arquitetura que a gente tem aqui na cidade de São Paulo, se os prédios fossem restaurados, tivessem uma manutenção, né, Cuidado, uma, né? uma rotina, uma rotina assim, vamos dizer, uma rotineira, acho que não perderia em nada para a pro Europa, por exemplo, <risos> para as arquiteturas da Europa. Então.
5: Uma dica também de São Paulo é sempre conversar com alguém antes de vir, porque realmente tem muita beleza, mas é sim uma cidade perigosa. O pessoal, quando a gente viaja, pergunta mesmo se é realmente o que falam, e é... <risos> realmente é, a gente sabe, tem experiência então sempre tentar perguntar pra alguém que mora, a pessoa vai conseguir te dar até um ponto de referência da onde que se vai, da onde que você pode ir com a câmera e fotografar, onde que não porque realmente tem isso por aqui
3: acho que outra coisa que é só pra pra finalizar aqui, acho que a nossa parte acho que um dos maiores pecados da cidade de São Paulo é o Rio Tietê ser, ser poluído do jeito que é A gente estava conversando esses dias mesmo, acho que essa semana a gente estava conversando a gente estava falando, nossa, como poderia ser melhor e como a gente poderia aproveitar mais a cidade se o nosso rio fosse limpo.
0: Tanto
5: de esporte, de restaurantes que poderiam ter no entorno, bares. Queria acrescentar
1: aqui de São Paulo, que o Gabriel e a Julia não falaram nem sei se eles conhecem, e que era um lugar que, desses todos os roteiros que eu já fiz em São Paulo e eu ainda não consegui ir, e que eu sou louca, louca, louca de vontade de conhecer, me parece lindíssimo aí para os amantes de arquitetura é a Casa de Vidro, o Instituto da Alina Bobardi. Não sei se vocês conhecem, mas parece ser impressionante. Quem ama arquitetura? No caso, fotografia também. Eu não conheço. Não. <risos>
3: <risos> Exatamente, sobre tudo que a gente está conversando aqui. Eu não sabia que isso. Foi. Olha que legal, né? Muito bom.
0: Depois, na próxima conversa, eu quero vocês tendo dado check nisso.
3: Acho que é exatamente isso que é o legal desse bate-papo, essa troca de experiência e troca de visão que a gente pode ter conversando com pessoas de de outros lugares. né?
2: Eu, Eu tô morando há muitos anos aqui em Niterói, eu, quando vim do Nordeste para empreender no, no Rio de Janeiro, na área de... Vitor,
0: só para explicar para quem não é de Rio, do Rio de Janeiro e de Niterói, Niterói é um outro município, não é do município do Rio de Janeiro, mas é o um município ao lado do Rio de Janeiro, que, e os dois municípios são ligados pela famosa ponte Rio-Niterói, que durante muito tempo foi, me corri se eu estiver errada, durante muito tempo foi a maior ponte do mundo, ou mais extensa, ou alguma coisa assim, não? Sim, durante, assim, não. durante muitos
2: anos, ela tem 13 quilômetros de extensão. É isso aí. Aqui nós temos o Museu Arqueológico de Itaipu, poucas pessoas sabem disso, é até difícil você encontrar no Google informações sobre o assunto, mas é lindo, é um lugar, é uma visita bem interessante, poucas pessoas terminam conhecendo e terminam não tendo muitas vezes uma oportunidade de uma visita guiada por um por um guia especializado sobre isso, daí a dificuldade, né? Mas temos o MAC, que que é o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, que é um símbolo da cidade, literalmente, a prefeitura utiliza esse símbolo, que é um museu que mais parece um disco voador, é é lindo, é é uma obra muito bem estruturada, dos Carninha Maire, que tem uma, sempre exposições muito interessantes. Além disso, nós temos aqui fortes, um que é muito conhecido, a Fortaleza de Santa Cruz da Barra, mas temos o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, o um Parque da Cidade, que tem um dos pôs dos sóis mais lindos do planeta. Porque, é lindíssimo, eu preciso
4: eu digo, dizer isso.
2: É, é lindo, gente. E o, o, o carioca que mora na cidade do Rio de Janeiro costuma brincar e provocar o... o O que mora em Niterói, dizendo que o que tem de mais bonito em Niterói é a vista do Rio de Janeiro. Gente, e é linda mesmo. E em defesa, gente, de São Paulo, Rio de Janeiro e todas as demais grandes cidades aqui, eu diria para vocês toda grande cidade tem problemas muito sérios com a segurança e o turista sempre é muito visado, porque nós, enquanto turistas, nós nos destacamos das demais pessoas daquela localidade, inclusive pelo próprio encantamento que nós temos quando nós estamos passeando por aquele local. Então, nós temos mesmo que ter um, um, um cuidado redobrado, sempre que nós saímos do nosso ambiente, né, ali de, que a gente costuma pegar e, e, e circular e que está mais mais ambientado, digamos assim, que tem uma um conhecimento maior para que a gente não debobera e corra riscos desnecessários, né?
1: Agora venho eu novamente, <risos> no acréscimo. Só também aí, geograficamente falando, São Gonçalo, onde eu moro, é do lado de Niterói. Tem a Praia de Taquatiara e tem o Costão de Taquatiara que é super famoso e é uma das praias, inclusive, que eu acho mais bonita do que as famosas praias do Rio de Janeiro amo as praias do Rio de Janeiro, mas eu sou é linda, pela... linda, você né? tem razão,
2: é um encanto
1: agora tem uma trilha pro pessoal aí trilheiro aí, de... a trilha da pedra do elefante, eu fui pra ver o Nascer do Sol lá. E, nossa, nossa, é uma trilha que não é tão simples de fazer, porque precisa de mão e tudo mais, escalaminhada. Mas quem puder e tiver oportunidade de fazer é muito, muito bonito, vale muito a pena.
4: É da minha cidade e aqui nos lugares pertinhos. Eu indicaria quase tudo que eu já falei, na verdade, né? Conhecer bem as igrejas aqui da minha cidade, as comunidades e os municípios também, principalmente o Alfieque, foi onde surgiu a minha cidade, e tem uma igreja barroca lá muito bonitinha, muito fofa carregada de histórias com sino que tem mais de 300 anos, enfim muitas coisas legais para se conhecer lá muita história bacana que envolve também os índios botocudos que viveram aqui na região, eu indicaria também esse eu ainda não conheço Mas o Parque Estadual do Rio Doce, que fica pertinho de Jaguaraçu. Fica em Jaguaraçu, se não me engano, mas é pertinho de Marliere, que também é um lugar muito aconchegante, que tem uma pousada fantástica. Cabeça de Boi, que eu ainda não conheço. Serra dos Alvos eu já fui duas vezes. Cabeça de Boi eu ainda não conheço, mas é a mesma pegada. Todos eles ficam no município de Itabira. Recomendaria também umas. Essa daí já fica um pouquinho mais distante, mas vale muito a pena conhecer. Lapinha da Serra, a Serra do Cipó. As outras cidades também que em torno eu posso indicar, Catas Altas, Santa Bárbara, Distrito de Lavras Novas, que pertence a Ouro Preto, que é incrível também, uma delícia. Lavras Novas eu vou dar ênfase, que sublinhem Lavras Novas, porque é um lugar assim, tem que conhecer. Tem muitas trilhas lindas e fica pertinho de Ouro Preto, então dá para conciliar os dois aí. Ir para Ouro Preto com tempo para explorar para ver todas essas coisas. Inclusive, eu vou indicar aqui o perfil, o meu próprio, o Bússola de Aventuras, <risos> e o Dicas Ouro Preto, que também fala muitas coisas, né? Obviamente, sobre lá. Tem uma coisa que eu e a Tainá estamos loucas para fazer, que é a Estrada Real aqui em Minas. Ah, isso e eu quero fazer também. como aqui a Estrada Real abrange muita coisa, dá para fazer isso aos pouquinhos. Em quase todas as cidades aqui da minha região, você consegue linkar algo da estrada real,
0: assim, nas proximidades.
1: Duda, fala agora do Rio, por favor, eu sei que você não tava esperando por isso.
0: <risos> eu tava, óbvio que eu tava, eu já até preparei três aqui, porque depois que o povo se empolgou e falou o guia inteiro, quatro rodas, eu vou falar três dicas aqui no Rio de Janeiro e região. Fora da cidade do Rio, eu vou indicar especificamente em Petrópolis, município da região serrana, do estado do Rio, onde eu cresci. Eu vou indicar a casa de Santos Dumont, que eu visitei, que eu visitei, acho que já mais duas ou três vezes na vida, mas a primeira vez eu era criança visitei com a escola, e Santos Dumont pai da aviação, ele tinha uma casa toda diferente toda customizada, com degraus que você só pode, consegue de, é, subir e descer de uma de, de determinada maneira, eu lembro que aquilo é tão assim, fofo e ao mesmo tempo específico e ao mesmo tempo interessante de saber que tem, na cidade do Rio primeiro eu indicaria conhecer alguma favela, existem vários, vários tours pelas, pelas favelas que não são tours exploratórios Contrate sempre guias locais, se precisar de dica fala comigo, recomendo especificamente e fortemente a Favela Santa Marta, que tem guias maravilhosos como o Tiago Firmino, a Salete, o Zé Carlos, o Gilson Fumaça e a Verônica maravilhosa, enfim, vários outros que eu, eu trabalhei lá nessa comunidade durante seis anos e sei... Que tem várias coisas interessantes para conhecer. Tem uma das vistas mais lindas do Rio de Janeiro. E é onde Michael Jackson gravou aquele clipe... They Don't Really Care About Us. Então também tem lá uma, uma estátua do Michael Jackson famosa. Mas eu, eu indico é, muito também para você... para quem não é do Rio, né? Ou oh, perdão, até para quem é do Rio também. É, a gente fica com muito preconceito sobre visitar favelas. E é bem interessante agora. Agora é um bom momento para quebrar esses preconceitos. E você conhecer a sua cidade como um todo. A outra dica... É um ponto turístico que foi descoberto durante as escavações para Rio de 2016, que é o Cais do Valongo, que é simplesmente... Foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Isso quer dizer o seguinte, ele tem o mesmo título semelhante a Auschwitz, na Polônia, né, o campo de concentração de Auschwitz, e Hiroshima, no Japão, por causa da da, da Segunda Guerra. E o que tem de bacana em... O que o Caio do Valongo é? Ele é simplesmente o maior porto escravocrata das Américas, por lá passaram um milhão de escravos ou seja, um milhão de africanos escravizados que entraram nas Américas entraram por lá, num total de 6 milhões né, durante séculos de escravidão, então ele tem uma importância humanitária e histórica muito importante e assim, é um, é um sítio arqueológico grande, relativamente grande que traz muita história e muita história importante da gente conhecer, que é formadora do do Brasil, né? Até pra gente saber, pra gente ter noção do que que aconteceu. É é muito bonito e muito assim, até forte, quando você tá lá, parece uma presença forte, é é impactante. O Cais do Valongo fica numa região do do centro do Rio, numa zona chamada de, de Pequena África. Então, se você caminhar pro outro lado, tem, por exemplo, o Instituto dos Pretos Novos, que... É um, é um museu, né? é um instituto museu cultural. Os donos daquela casa descobriram ossadas de escravos ali quando compraram a casa e foram fazer a obra. E a Pedra
2: do Sal, que, que fica também próximo ali, tem todo um roteiro ligado a esses aspectos históricos, onde, onde foi o surgimento de vários quilombos, enfim. Muito interessante mesmo, concordo contigo.
0: Né? Vamos lá. E Tainá, agora é sua vez, você já fez complemento em todo mundo pra sua vez da sua dica.
1: Isso para mim é um grande exercício. E a gente aqui de São Gonçalo, assim, eu tô falando em, em, no meu nome, no nome de pessoas mais próximas a mim. A gente sempre vai para Niterói ou pro Rio de Janeiro. A gente tem aqui uma, aqui em São Gonçalo tem muitas questões de segurança, questões sociais também, de que a gente acaba não explorando a nossa própria cidade. Mesmo assim, existem dois lugares que eu quero muito ir, que é uma trilha que fica É o Alto do Gaia, o nome da trilha... Essa trilha fica num bairro que você precisa fazer, ir com guia. Esse é o ponto mais alto do município. Então, tem um, uma vista bem bonita. E dizem que a trilha é muito bonita também. E tem a Praia das Pedrinhas, que fica à beira da Baía de Guanabara. Aqui a Baía de Guanabara, pra gente, aqui em São Gonçalo, é bem, bem suja. Mas não tô falando... A Praia das Pedrinhas, na verdade, não é pra você se banhar. Mas tem uns quiosquezinhos lá. Você pede uns petisco, toma uma cervejinha e vê o pôr do sol, que dizem que é lindíssimo lá. Minha dica fica essa. Na verdade, eu não fui nada, mas em breve estarei indo para poder ver como que é.
2: Olha só,
0: gente. A gente tá se encaminhando pra finalizar. Então a gente vai agora perguntar pra vocês como nossos ouvintes conseguem continuar essa conversa, ou seja, como que a gente encontra vocês aí pelas redes e afins. Vamos lá. Pode encontrar a gente,
5: arroba Largadas no Mundão, também no YouTube. Nosso blog é tudo o mesmo nome,
4: Largados no Mundão você vai achar a gente. Tem roteiro, tem dica, muita foto e muito vídeo. Então, o meu Instagram se chama Bússola de Aventuras, eu sou professora de inglês, quem quiser conversar comigo no privado pode me chamar, Tô sempre aberta para diálogos, tanto no que diz respeito ao turismo quanto às minhas áreas de formação também eu sou engenheira ambiental de formação e atualmente estou cursando engenharia civil e é isso, as minhas fotos vocês podem encontrar lá no Bússola de Aventuras que é onde eu descarrego todo o conhecimento e experiências turísticas que eu tenho aqui na região e nos lugares que eu tenho oportunidade de conhecer. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês.
2: Eu não tenho o privilégio de estar com, com esses blogs ou com esses perfis tão interessantes aí falando de coisas gostosas como eu adoraria uh, de fazer, mas vocês me encontram no LinkedIn como Victor Lamascunha Cunha e tenho também perfil obviamente no, no, no Instagram e adoraria quando passar essa quarentena receber todos vocês no um encontro presencial para falar para, para estudantes da graduação. Adorei aqui participar com vocês.
1: Duda, onde as pessoas podem te encontrar? As
0: pessoas me encontram no meu projeto o projeto partiu no Instagram e também no Facebook e também se quiser falar comigo no pessoal é Duda Matar, tudo no Instagram
1: Bom, e eu sou a Teles. eu tô no Instagram, arroba fora underline da rotina lá que eu tô sempre ilustrando e contando histórias de viagem, quero trazer em breve fotos daqui de São Gonçalo que eu falei dos lugares onde eu quero ir e quero agradecer a todo mundo que teve aqui nesse bate-papo se vocês quiserem dar feedback Desse episódio, da sugestão de próximos episódios Ou simplesmente falar com a gente Pode entrar em contato comigo ou com a Duda pelo Instagram dela E até semana que vem Beijo, tchau gente